0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. O primeiro, o um MamiCast em vídeo. Será o último? Será para sempre em vídeo? Não sabemos. Vamos descobrir. Estamos aqui testando esse negócio Tô gravando aqui enquanto me olho aqui, não acostumada a gravar essa, esse podcast em vídeo, porque a gente fala muita bobagem, gesticula muita bobagem, né Vinícius? Mas, vamos lá. Vini, seja muito bem-vindo, muito bem já tô gaguejando porque tem vídeo, já fiquei nervosa. Seja muito bem-vindo ao primeiro MamiCast em vídeo.
1: Olá, Nataliana.
0: Olá, Nataliana. Eu amo essa é...
1: piada. Estou, estou aqui em vídeo pela primeira vez, gravando o MamiCast. É legal, porque eu estava nos primeiros o MamiCast em áudio, estou no primeiro MamiCast em vídeo, eu vou estar no primeiro MamiCast 3D. Quem sabe, Holográfico. É o MamiCast ao vivo. Holográfico, quem sabe.
0: Quem sabe, quem sabe. Ao vivo a gente nunca fez, né? Medo Amei. do que pode ser ao vivo. Eu tenho um pouco de medo de nós dois gravando coisas, porque a gente realmente esquece o que está acontecendo ao nosso redor e, e... fala bobagem demais.
1: Não, mas ao vivo é com plateia, aí talvez dê uma segurada.
0: A até eu gosto, eu gosto de falar com o público, que pelo menos a gente tá no ao vivo, mas vendo a reação das pessoas, né? Eu, sinceramente, live me deixa um pouco nervosa porque eu tô falando e não tô vendo a reação, então eu fico assim, hum, será que o povo ainda tá assistindo? Mas enfim, estamos aqui ainda debatendo este formato, mas vamos aproveitar o primeiro podcast em vídeo, ou seria videocast, não sei, vai ser podcast, é o MamiCast o negócio. Pra falar do que? Do novo embaixador dos vinhos do Alentejo no Brasil. Quem é ele? Quem é ele, Vinicius Santiago?
1: Quem é ele? Me conta que eu tô doido pra saber. Ai, deixa de ser besta.
0: Sou eu. Ó, a câmera... A, o vídeo até ficou ruim agora, só porque começou a falar bobagem. É o Vini. O Vini ganhou, nós já sabíamos. Ele acha que a gente não sabia, mas a gente já sabia. Eu, eu por exemplo, se me inscrevo num concurso e tá Vinicius Santiago, eu retiro a minha inscrição na hora. E olha que a galera era muito boa que tava lá, mas assim, sabe como é que é? A gente é time Vini aqui.
1: Muito obrigado pela torcida. Vocês sabiam, eu não sabia, mas fiquei feliz de ter sido o vencedor dessa disputa, deste pleito. Mas o próprio rolê do concurso de melhor sommelier do Alentejo do Brasil é uma experiência fantástica, organizada pela Comissão Vitivinícola Regional do Alentejo. Então, foi uma experiência legal para caramba. E se eu não tivesse ganho, eu seria o vitorioso igual. Então, é isso. Somos todos vencedores.
0: Bom, então, começa contando pra galera o que, que é esse, esse título, o, o, por quanto tempo ele vale, quais são as suas tarefas, e depois a gente vai conversar como você chegou a esse título, como é que foi o processo. Então, o que faz um embaixador dos vinhos do Alentejo no Brasil?
1: Ou o, o melhor
0: sommelier do Alentejo no Brasil, né?
1: O, o embaixador, ele vai falar de Alentejo, ele vai promover ajudar a promover o Alentejo no mercado brasileiro. O mercado brasileiro é o principal mercado para vinhos do Alentejo para exportação. Então, é aproximar as pessoas dos vinhos, da cultura, da gastronomia, do enoturismo, do Alentejo. Então, é, esse é o objetivo, é falar mais sobre o Alentejo, é, conduzir degustações, promover o Alentejo. Na internet, em eventos presenciais... Então, é isso que o embaixador faz, contando com várias pessoas do setor, com as importadoras, com as vinícolas, com a, com a Comissão Vitivinícola do Alentejo. Então, é isso, é falar do Alentejo, é ajudar as pessoas a conhecerem melhor essa região tão legal.
0: Uma delícia de tarefa, na verdade, né? porque é uma região que muita gente já conhece e que uh, é muito admirada. As pessoas apa são apaixonadas pelo Alentejo não só pelos vinhos, mas pelo turismo, pelas belezas naturais. Então, é um trabalho que está mais para uma, uma delícia do que um trabalho, né? Falar de uma coisa gostosa, uma região gostosa, e ainda visitar essa região, que é uma delícia. Eu tenho visitado bastante o Alentejo também. É, conta então para a gente como é que foi o processo, porque essa, essa última parte, que foi que a gente mais viu, que a gente acompanhou, você estava no Alentejo, junto com outros cinco finalistas, e vocês fizeram uma viagem por lá e, e depois lá foi anunciado o resultado. Mas como é, que, como é que vocês chegaram entre esses seis finalistas?
1: Então, assim, é, um, é um, esse concurso funciona em dois anos. Então, é uma janela de dois anos. Em um ano, eles selecionam os finalistas. No outro ano, os finalistas vão para a final lá no Alentejo. Então, eu participei desse processo para selecionar os finalistas ano passado.
0: Que foi quando você estava no Ou... Rio de Janeiro. que a gente
1: encontrou? Exatamente. Então, é, como acontece, tem uma parte de seleção para o Brasil inteiro, então sommeliers de todo o Brasil podem se inscrever, esses sommeliers vão fazer uma prova online, essa prova online é uma prova de conhecimento sobre o Alentejo. Quem se classificar nessa prova online vai fazer uma prova presencial, que acontece em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Por que em São Paulo ou no Rio? Porque são cidades mais centrais dentro do país, então sommeliers de outras regiões podem se deslocar para fazer essa prova em São Paulo ou no Rio.
0: O que acontece... Você, na verdade, que mora em São Paulo, né? semi-São Paulo, semi-Porto Alegre, acabou indo fazendo Rio, porque mesmo tendo em São Paulo, não bateu as datas para você, então você também acabou
1: viajando. Exatamente. Então, eu fui para o Rio de Janeiro fazer a prova de, de, de semifinal. Então, a gente tem uma prova de serviço. Então, tem uma, uma banca julgadora com profissionais do setor, uh, com o pessoal da CVRA... E, e aí a gente vai fazer essa prova. Então tem uma prova de serviço, uma sabatina sobre o Alentejo, e os três melhores classificados em São Paulo e os três melhores do Rio de Janeiro, no ano seguinte vão para a final no Alentejo em Portugal. Então, ano passado eu fiz a, a prova da semifinal e acompanhei a final, que quem ganhou foi o Raeli, uh, e esse ano fui eu com outros cinco, no caso fui eu mais quatro porque um não pôde ir na finaleira, teve problemas pessoais. E aí a gente foi, nós somos cinco finalistas para o Alentejo disputar a final.
0: Tem noção, lá na primeira parte, na primeira fase, de quantas pessoas geralmente se inscrevem, ou pelo menos no teu ano se inscreveram para a primeira fase?
1: Pelo que eu me lembro, assim, da, da fase de inscrição e tudo mais, quando eu participei, originalmente, foram perto de 100 pessoas, e esse ano foram mais de 100 pessoas que participaram dessa, desse processo. Um outro ponto importante é que quem é finalista num ano não pode concorrer nas próximas edições. A ideia do, da Comissão dos Vinhos do Alentejo, como afinal leva esses finalistas para Portugal, a ideia é levar mais sommeliers para Portugal para conhecer a região, também para divulgarem a região, sendo vencedores do concurso ou não.
0: E tem alguma exigência é, de critérios para se inscrever? Tem que ter a formação de sommelier? Tem que ter experiência em sal? Tem algum critério para poder se inscrever, para participar?
1: Sommelier, porque o título é para o melhor, sommelier do Alentejo no Brasil. É. Então, trabalhar como sommelier. Mas vale lembrar que no Brasil, sommelier é uma atuação e não uma formação. Uhum. Então, não tem formação específica para ser sommelier. E é, tem que trabalhar na área. Mas não precisa trabalhar num restaurante. Você pode trabalhar num restaurante, numa importadora, numa loja de vinhos. Você pode trabalhar com venda de vinhos para consumidor final ou na distribuição. Você precisa trabalhar com vinhos no mercado brasileiro e ser somelheiro.
0: E tem, não tem nenhuma exigência de já tem que trabalhar com alentejo nem nada. Não é uma coisa assim, premiamos quem trabalha com alentejo.
1: Não, não, não é pré-requisito. A ideia é que esses profissionais conheçam o Alentejo melhor e se não trabalham, passem a trabalhar com o Alentejo. Mas, de novo, quem é o melhor sommelheiro do Alentejo no Brasil, ele não necessariamente vai estar ligado a uma empresa aqui no Brasil que traz vinhos brasileiros. Então não precisa estar ligado a uma importadora, a uma loja que venda vinhos do Alentejo. Na verdade, esse profissional vai falar de vinhos do Alentejo que ele trabalhe ou não, porque a ideia é promover o Alentejo e não os seus vinhos
0: comunicar o Alentejo. Então, na verdade, estão buscando uma pessoa, um profissional da área, para se tornar um comunicador. E falando em prova, a primeira prova foi uma prova online, é uma prova de uh, múltipla escolha. Uh, como é que é? Como é que funciona? Que tipo? Aí vem o meu lado que gosta de fazer prova. Que tipo? Como é que é? Como é que é o nível dessa prova? O que, que cai aí?
1: Vai cair perguntas sobre as regiões, as regiões e sub-regiões do Alentejo, no caso sub-regiões. Vai cair perguntas sobre as castas do Alentejo, sobre produção, sobre o programa de sustentabilidade, sobre as vinícolas, sobre os vinhos emblemáticos do Alentejo. Então vai cair perguntas de conhecimento geral sobre a região, curiosidade sobre a gastronomia do Alentejo. Então vai cair, mas principalmente sobre os vinhos e a vitivinicultura alentejana. Então vai cair perguntas sobre o vinho de Itália. Vai cair é esse tipo de pergunta. Algumas perguntas são múltipla escolha, algumas perguntas são mais abertas nessa prova de seleção, porque é justamente para separar os candidatos que melhor tenham um potencial para representar o Alentejo. Apesar do título ser o melhor sommelier do Alentejo no Brasil, o, a função é de embaixador, eles chamam de embaixador do, dos lindos do Alentejo no Brasil. Então essa pessoa precisa conhecer o Alentejo com alguma profundidade e falar com propriedade e segurança sobre... A região do Alentejo.
0: Bom, do, da primeira fase da prova, né? Você teve a primeira fase online, depois você fez a prova no Rio de Janeiro. Essa prova que foi no Rio de Janeiro, que foi presencial, já tinha prova de serviço e tudo mais. E eu sei que você fez isso de novo lá no Alentejo na né, final. Era mesmo a mesma prova? É semelhante essa parte de serviço que acontece no Brasil e depois a parte acontece no Alentejo?
1: Tem similaridades, então tem a parte de abrir uma garrafa, servir o vinho, a sequência formal de serviço, o atendimento à mesa, isso é similar. O que muda bastante é a parte teórica durante o atendimento, porque atendimento não é só o serviço técnico, mecânico do vinho. Tem a sabatina, então vai ter perguntas sobre vinícolas, produtores, enólogos, e aí o nível de conhecimento da prova no Brasil, para selecionar os finalistas... E dos finalistas é diferente. A, a prova final é mais profunda, exige mais conhecimento e exige mais raciocínio, agilidade. Exemplo bom, tá? Na prova final agora, uma das perguntas foi é, fale sobre uma região do, vinho, de, do mundo de vinhos que você goste que não seja o Alentejo e não seja em Portugal. E aí cada um dos seus candidatos, a sua vez, escolheu uma região no mundo. A segunda pergunta é, compare essa região com o alentejo, indicando similaridades e diferenças. Então, não é só conhecer o alentejo, mas ser capaz de apresentar o alentejo em diversos contextos. Isso
0: então, é o que te tira, na verdade, daquilo que você consegue decorar, memorizar e fixar de uma leitura de livro para o raciocínio para quem já pensa em vinho, quando a gente, quem já pensa em outra língua, que é a língua do vinho. E também tem uma outra coisa, né? Essa parte que você falou um pouquinho antes, que lá no Alentejo já envolve conhecimento sobre enólogos, vinícolas, rótulos, ela também já sai do livro. Porque a vivência de saber nome de enólogo, trabalho de enólogo, por onde ele passou, o que ele fez, onde ele está hoje, nome da vinícola, isso envolve vivência. Isso sai do livro. E isso não tem, como, não tem como aprender no livro. Isso aí você tem que estar... Tá mergulhado no assunto, realmente.
1: É, então, a prova de seleção dos finalistas, ela tem muito de saber sobre o alentejo na teoria. Na prova final do, do embaixador, é justamente essa vivência, essa experiência. Vai se perguntar sobre harmonização, mas com harmonização com gastronomia alentejana, porque, assim, você mora no Brasil, você pode ler sobre gastronomia alentejana, mas pode não ter provado. Lá, a gente passa, durante a final, provando gastronomia alentejana, durante alguns dias, conhecendo pratos, menus, ingredientes, para entender também a cultura do Alentejo. Então é, é isso, é a, a teoria versus a prática. É, também, a gente tem que sugerir harmonizações para pratos brasileiros. Por quê? Porque a gente é melhor sommelier do Alentejo no Brasil. Então não adianta só sugerir uh, vinhos alentejanos com pratos alentejanos. É, o que se come no Brasil também pode harmonizar com vinhos do Alentejo. Então, é, é muito essa capacidade de contextualizar o vinho do Alentejo no mercado em que a gente está, aqui no caso, é o mercado brasileiro.
0: Não, isso é muito legal, né? É, é exatamente isso que você falou, contextualizar, é pensar no vinho, é, é fazer, construir um raciocínio que vem de fora dos livros, realmente. É, tá, chegamos no Alentejo. Você chegou no Alentejo e você fez um, uma baita viagem antes da prova, né? Porque eu fiquei acompanhando o teu roteiro. Era um roteiro lindo, maravilhoso, vinícola, só vinho maravilhoso, almoços incríveis, jantares incríveis, aí um belo dia você tava no jantar, e eu passo pro próximo story e você já tá fazendo prova. Como é que foi Sim. isso? Como é que foi essa virada de chave? Do, tipo, estou curtindo essa viagem, mas a qualquer momento eu entro numa prova de manhã cedo, e é a prova valendo.
1: É, é curtir a viagem, mas não é passeio. É um concurso, então, o tempo todo, mesmo quando a gente está visitando vinícolas, aprendendo, o foco é técnico, é mais aprofundado do que uma visita turística simples. Então, a gente visitou vinícolas. Nos momentos que a gente não estava visitando vinícolas, nós estávamos tendo jantares e conversas com os produtores. A gente conheceu o Alentejo de norte a sul, então a gente foi para Porto Alegre, que é a sub-região mais ao norte. A gente foi bastante para Vidigueira, que é uma das sub-regiões mais ao sul do Alentejo para conhecer os vinhos, os estilos, as vinícolas, as técnicas de vinificação. A gente falou com um produtor pequeno, a gente falou com um produtor grande, a gente falou com cooperativa, a gente falou com vinícola familiar, a gente trocou uma ideia com diversas visões. A gente provou vinho de Itália, e vinho de tanque de nox e vinho de tonel de carvalho e vinho com pisa mecanizada e com pisapé e com esbagamento tradicional e feito em mesa de ripanço. A gente provou vinhos de castas alentejanas e de castas internacionais feitas no Alentejo. A gente provou espumante do Alentejo, vinho de sobremesa do Alentejo. A gente fez um pouco de tudo para tentar em quatro dias absorver o máximo que a gente consegue da região não dá.
0: <risos> Não dá, é muito grande.
1: Não, isso, é muito,
0: isso, isso é muito maluco, né? Eu gravei, depois da minha última viagem para o Alentejo, eu gravei um podcast com o Pedro, da verdade do Rocim. e uma das coisas que eu, que eu falei né, no início, que foi o que puxou o nosso nossa conversa, que era justamente sobre a diversidade no Alentejo. Porque a gente, óbvio, a gente tenta simplificar tudo na nossa vida para poupar esforço mental. né? A gente já pisca sem pensar, a gente respira sem pensar, e a gente tenta fazer outras coisas assim, compartimentando informações. E aí é óbvio, a gente quando começa isso da vinho, a gente começa a fixar algumas coisas. País tal, uva X é boa. O país X, e aí a gente vai ampliando isso. A gente começa a região tal, é assim. E uma das coisas que a gente conhece do Alentejo, que é Generalizada, assim, um conhecimento generalizado. Os vinhos do Alentejo, eles têm. É, são muito mais conhecidos os vinhos tintos do que os brancos, apesar de eu amar os uhum. brancos, são muito mais conhecidos. E os vinhos tintos do Alentejo, eles têm uma característica, quando eu falo isso, eu falo gen, gener, gera, generalmente, generalizando, de vinhos super generosos, não no sentido vinho generoso ou técnico, mas generosos, vinhos suntuosos, vinhos macios, vinhos muito agradáveis que tem a tendência a terem bastante corpo, bastante álcool, porém, a gente visita o Alentejo, a gente descobre que o Alentejo, além de ser gigante, porque é a maior região produtora, é muito diferente. Eu, uh, nessa última visita, visitei, eu ainda não visitei Porto Alegre, por exemplo, que é uma região que eu sei que é muito diferente, mas eu visitei regiões que têm mais altitude, que não é o, o padrão do Alentejo. O Alentejo, geralmente, se pensa em planície, e eu fui para uma área que tinha elevação. Então, a gente começa a desbravar o Alentejo e vai descobrindo por que, que eles precisam de um embaixador no Brasil. É uma região que já é conhecida, sim, mas tem uma diversidade tão grande que a gente ainda não imagina. A gente pensa em Alentejo, tintos robustos, macios e gostosos para uma bochecha de porco. E aí, a gente vai estudar o Alentejo a fundo e descobre lá a região mais fria, a região mais quente, a região mais alta, a região mais baixa, região onde tudo é uva internacional, região onde são só uvas locais que eu nunca tinha ouvido falar. Aí tem o pessoal da Thalha, tem o pessoal que não é da Thalha. Aí a gente vai e olha, eu sempre volto para essa região, volta para a parte costeira do Alentejo, que a gente nem lembra que existe costa no Alentejo. Inclusive. Eu sempre falo para o Thiago que é o maior trauma da lenteja. Eu amo a lenteja, o meu maior trauma. Foi a primeira vez que eu visitei a lenteja, a primeira refeição que eu fiz na lenteja. Chegou para mim de entrada uma sopa de cação. Primeiro, que eu não entendi nada, que eu não me dei conta que tinha costa. Eu pensei Por que estão me servindo cação na lenteja. Aí eu dei conta. E segundo, que era 40 graus na sombra, né? Então eu quase morri com uma sopa. Mas a gente nem lembra que existe costa e que existe vinho costeiro. Então é uma região muito grande, uma região muito diversa, e aí o teu trabalho basicamente é dizer então, pessoal, sabe isso aqui tudo que vocês conhecem? Tem mais tudo isso aqui, durante esse ano.
1: E o Alentejo muitas vezes tem essa imagem de produzir tintos encorpados, potentes, alcoólicos, com um tanino meio rústico e tudo mais. Hoje, quando eu penso no Alentejo, eu penso em frescor e vinhos gastronômicos, vinhos amigos da comida. Eu não penso tanto em álcool, eu não penso tanto em peso, eu não penso em vinhos super extraídos, não. Eu penso em elegância, frescor e gastronomia. Porque a maior parte dos vinhos do Alentejo hoje está indo nessa direção, está indo nesse sentido, não importa a região. Se você pensar, por exemplo, nos vinhos mais macios do Alentejo, e de forma bem generalista, tá? a gente pegar, por exemplo, os vinhos de Redondo, então, a Dega de Redondo, Porta da Ravessa, os, é um vinhos Os vinhos de
0: redondos são muito redondos?
1: vinhos de redondos são Peraí,
0: peraí, eu preciso fazer uma coisa. Vou, fa vou repetir a pergunta. Os vinhos de redondos são muito redondos?
1: Sim. Eu estava Sim. esperando por esse Sim. momento redondo para
0: usar é. este efeito.
1: E isso, isso é curioso, os vinhos da sub-região de redondo são redondos. Um do, uma das marcas mais populares no Brasil é Porta da Ravessa. Então, inclusive, vocês receberam esses dias umas garrafas desses vinhos, né?
0: Uma caixa é. linda de madeira gigante que está guardada aqui vai virar uma mesinha de canto de tão linda.
1: Então, os vinhos da Porta da Ravessa, que são um dos mais macios do Alentejo, são muito, muito, muito frescos. E é um menóloga super jovem que faz... Muitos litros de vinho com alta altíssima qualidade, sabe? todos os anos. É uma cooperativa grande para Alentejo, se não me engano, é a terceira maior cooperativa do Alentejo. E, assim, é responsável por quase 70, 70, 70 e poucos por cento da produção dos vinhos da região de Redondo. E vai fazer vinhos super macios, mas muito frescos, muito gastronômicos, muito versáteis. Não é nada pesado, nada extraído, nada cansativo. Isso é legal sobre o Alentejo. Só que aí você vai indo de sub-região para sub-região, você vai pegando os detalhes, você vai pegando as coisas surpreendentes. Então o clássico alentejano hoje é muito moderno, é muito contemporâneo, é muito fresco, é muito gastronômico. Só que o alentejo não fica só no clássico, mas ele vai flertando com vários outros pontos. Então o alentejo vai fazer espumantes, a gente provou na Idade das Servas, um espumante de método tradicional de castelão. Você pensa em castelão, você não pensa em espumante. Muito mais de método clássico. Era um espumante super fresco, uh, com uma acidez muito, muito gostosa, uma tensão boa, textura na boca, volume de boca, um baita espumante de castelão. A gente provou da Reynolds um fortificado de Alicante Boucher, com muito velho, um vinho com 15 anos, mais de 15 anos de evolução, com... Pontaninos super finos, doçura equilibrada, macidez gostosa, aquelas notas resinosas, evoluídas da Alicante Boucher, mas muito bem trabalhado, super elegante, como o vinho de sobremesa. O, o ale... o vinho de Itália, então, nem se fala. A gente provou coisas de Itália impressionantes, e o vinho de Itália, além de ser um resgate histórico, a gente tem, desde o, da galera que faz é, coisas super tradicionais, como... A, a 26 talhas, por exemplo tá? a Mestre Daniel que vai fazer vinho de talha tradicional, clássico bem by the book e a gente José de Souza, uma... por exemplo José de Souza que Exatamente.
0: só faz em talha
1: essa galera que vai trabalhar talha do um jeito tradicional e você tem Rocinho com Pedro Ribeiro que vai trabalhar vinho de talha vinho feito em talha no Rocinho mas que não segue necessariamente a norma do vinho de talha então você tem vinho que amadurece um fermento em ânfora, mas não fermenta em Itália. Você tem vinho que fermenta em Itália, mas não amadurece tempo suficiente para ser toque alentejo Itália. Mas aí vem o ponto. Mesmo Pedro Ribeiro brincando com essas coisas no Rocinho, uh, e tendo um dos vinhos brancos mais gostosos que eu provei no alentejo, que é o Fresh from Amphora, o branco Fresh from Amphora é da linha dos Night Cool. Assim, ó, 10 de 10, refrescante. É, é o vinho pro verão que brasileiro.
0: É é genial esse vinho. Eu sou apaixonada por ele. Eu tô com o tinto aqui que eu trouxe ainda, que a gente ganhou lá dele, não abri. Uhum. E o... eu acho... Você falou uma coisa um pouquinho atrás. Eu até vou voltar para não me perder nesse raciocínio. É, você estava falando sobre os vinhos super macios, mas com tensão. Porque a gente tem... Uh... Uma, uma coisa que vem automática. A gente pensou em maciez, a gente automaticamente pensa em robusto e alcoólico. E o vinho macio ele pode ser tensão, ele pode ser fresco, e isso é muito importante a gente diferenciar, porque os vinhos do Alentejo, no geral, eles continuam sendo muito macios. Apesar Sim. de não serem mais vinhos quentes demais, eles já são frescos. Então, é bom separar esses dois lados. Dá para ter um vinho fresco e mais agradável para esse clima que a gente está vivendo nesse momento do Brasil. Ainda assim, com maciez, né?
1: Sim, e, e por exemplo, a gente... E aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha. A gente está trazendo do Pedro Ribeiro uma linha que é um projeto dele, que é o Bojador. Então a gente, na firma, está trazendo o Bojador para o Brasil, daqui a pouco vocês vão encontrar por aí, e ele faz dois vinhos de Itália tradicionais. Então, e isso também é um ponto legal no Alentejo, você tem... Enquanto você tem projetos bem clássicos, de família. Então você tem Mouchão, que é bem tradicional, Herdade das Servas, que é bem clássico. Você tem uma série de vinícolas que tem uma história bem... De, de família, por gerações, por décadas, pessoal que passou por aperto durante uh, o regime militar em Portugal uh, e depois recuperaram suas terras. Essa história é muito rica, essa história moderna do Alentejo, além da história antiga, você tem enólogos com seus projetos pessoais. Então, o Pedro Ribeiro Combojador é o Antônio Massanita com seus projetos pessoais. Você tem uma série de enólogos que vão ter esses projetos e tem investimentos de vinícolas de outras regiões de Portugal, grupos grandes. Então, por exemplo, a Begoaria está fazendo coisas muito legais no, no Alentejo. Eles têm uma propriedade em Porto Alegre, que é a Herdade do Gamito, fazendo vinhos muito gostosos. Então, a, a cartucha da Fundação Eugênio de, de Almeida, que tem tapada do Chaves... Que, uh, que é a marca mais popular de vinho do Alentejo no Brasil. Então, a gente tem uma diversidade absurda. A Alentejo é sobre diversidade. Isso é muito legal.
0: Aliás, esses dias, eu precisei gravar um episódio... Um episódio não, um vídeo para o Instagram. E eu queria... Eu abri um vinho de sobremesa, eu abri um Late Harvest, que eu, que eu queria mostrar no vídeo as lágrimas do vinho, a perna, as pernas do vinho. E para pegar, eu queria um vinho bem viscoso para conseguir pegar no vídeo. Abri um vinho de colheita tardia do Alentejo. O vinho era tão leve, tão fresco, que eu não consegui pegar nada, nada na câmera. Eu tive que abrir um outro vinho, abrir um porto para conseguir fazer isso, porque esse colheita tardia, le... mesmo sendo colheita tardia, tinha um frescor absurdo, uma leveza incrível. Era um da Ravasqueira, eu acho que você provou aqui em casa também, Sim. eu já tinha provado. Aquele vinho é uma delícia, e é um vinho de colheita tardia. Fresco. Quando a gente pensa em Alentejo, na, de forma geral, não é o que vem na nossa cabeça, mas quando a gente vai provar, é o que tá vindo na nossa taça, né?
1: E isso que é muito legal. O que é legal desse vinho da Ravasqueira, é que eles colhem a uva mais tarde, é Viognier. eles congelam a uva, então é um vinho de late harvest com congelamento, uh, então tipo um iced wine de Viognier, que é aromático, é perfumado, mas é muito delicado e leve.
0: Delicadíssimo é. e leve. Exato. É, é,
1: é, e é isso, assim, ele é rico, ele é perfumado, também mostra o potencial de outras castas. Exemplo muito bom. Um é a Alicante Boucher, que é uma casta francesa, mas que ela se adaptou maravilhosamente bem ao Alentejo, tanto que ela não é uma casta autóctone, ela não é natural do Alentejo, mas ela é uma casta tradicional do Alentejo. Inclusive, o Alentejo
0: Boucher é a região que mais, do mundo que mais planta Alicante Boucher, mais do que na França.
1: Não, exato, é a referência do mundo para Alicante Boucher é o Alentejo. Outra casta que está vindo nessa mesma pegada é a Petit Verdot. Petit Verdot dá um trabalho enorme em vários outros lugares do mundo. Em Bordeaux, que é a região onde ela é uma das seis clássicas do corte bordalês, a Petit Verdot, ela vai entrar 5%, 3%, 7% no blend para dar o nervo. Os vinhos do Alentejo de Petit Verdot, eles não são nervo, eles são corpo, eles são completos muito elegantes, muito bem feitos e esse potencial do Alentejo de amadurecer uvas mais tardias de criar vinhos com elegância e principalmente de trabalhar o blend, o corte o lote, essa excelência no blend do Alentejo é você pegar a Anton Vaz que vai ser mais tropical, e misturar com a Arinto, que vai dar nota mais cítrica e você puxar roupeiro síria, para dar mais complexidade e elegância num branco e, e aí você vai e coloca o varinho que está ficando popular no Alentejo, nos tintos. Você mete uma turiga nacional para dar um ziriguidum ali num vinho regional alentejano. Isso é muito legal. Isso é muito
0: legal. E eu acho muito legal é, sobre essa questão dos blends, porque e ainda falando do consumidor geral, consumidor que não é o conhecedor, que quer só quer comprar o vinho e abrir. É, eu publiquei um vídeo um, um tempo atrás sobre razões para se fazer um blend. E algumas pessoas é, responderam coisas do tipo, ah, eu não gosto de blend, eu não gosto de blend. Claro, geralmente é uma coisa assim, quando a gente não, não ainda não está muito aprofundado, a gente provou uma coisa que não gostou, não gosto daquilo para sempre. Muitas pessoas responderam, não gosto de blend, só bebo blends do alentejo. Então, mesmo dentro de um público que ainda não, não entende 100%, esse público já tem na cabeça, blends do Alentejo são maravilhosos. Então, é, é uma coisa muito curiosa né, de ver como o Alentejo ele é uma, uma zona de segurança para o consumidor que não tem um conhecimento profundo, mas que não quer errar na hora de comprar, é uma zona de conforto para esse consumidor que ele sabe que, ele pode esperar sempre boas coisas em diversas faixas de preço dos blends alentejanos, que são sempre muito equilibrados, é, tem sempre um balanço muito legal, né? E essa, é, e, e essa é uma característica muito legal, apesar de termos visto muito vinho varietal saindo agora também, né? Tem algumas Sim. explorações rolando no alentejo de varietais. O que, que tu viu por lá dessa vez?
1: O que, que eu vi? Muito resgate das castas tradicionais alentejanas. Então, o pessoal resgatando tinta miúda, por exemplo, fazendo alguns trincadeiras varietais muito legais. Inclusive, uma das perguntas, que não dá prova, mas que rolou durante a viagem e durante uma live que a gente fez, foi: que uva do alentejo você seria? E eu seria a trincadeira. Porque a eu brincadeira. Mas na,
0: na é Nebiolo, né? Sempre foi nas brincadeiras essa.
1: Sim, mas pensando na lentejo, seria trincadeira, porque a trincadeira não é fácil. É, se, se é colhida cedo, cedo demais, dá um aroma muito vegetal, mas ela dá acidez para o blend. Então, é, é, é só ácido. Mas... É. <risos> é, é, não é pra todo mundo, mas, mas a brincadeira é. Mesmo essas castas tradicionais, o pessoal tá fazendo alguns exercícios varietais... Mas boa parte das vinícolas vai ter o seu ícone tendo algum blend. Algum, algumas têm o seu ícone varietal, mas a maior parte dos ícones é o blend. O Peramanca que é um blend tradicional da Alentejo, é aragonês com brincadeira sabe? Uh, então a gente tem resgate das uvas brancas, perrum, sabe? Uh, Antão Vaz varietal. Então estão testando essas coisas e também estão fazendo testes com algumas caças internacionais. Sauvignon Blanc... Viognier... Estou um, fazendo... Rabo de ovelha é uma casta que está aparecendo cada vez mais nos vinhos do Alentejo. Então tem essas brincadeiras acontecendo. Mas de maneira geral, a essência do Alentejo é o blend, mas é a, é a coisa do eu faço o varietal muito bem, eu faço o blend muito bem, eu tenho expressões diferentes e a, as vinícolas se expressam de maneira diferente. Então a gente tem a coisa da vinícola que está fora da zona da D.O da denominação de origem controlada, e vai fazer vinhos regionais alentejanos, flertando com castas internacionais, brincando com jeitos diferentes de vinificar. Tem vinícolas dentro das áreas de denominação de origem, que para ter mais liberdade vão fazer vinho regional e vão fazer vinho de denominação de origem. Tem gente que trabalha o tradicional o tradicional, vinho de Itália, vinho de D.O., castas tradicionais, tem muito resgate de vinha velha no Alentejo na região de Porto Alegre, na região de Moura, na Vidigueira, nessas sub-regiões que tem vinhas velhas, tem muitos vinhedos sendo recuperados. O Maçanita mesmo uh, recuperou um vinhedo, o Chão dos Eremitas, é, para fazer vinhos de vinhas velhas, ele tem um vinho chamado Os Paulistas, que é um blend de várias castas tintas típicas do Alentejo, algumas muito antigas, que tá, estão que tão em resgate. Então, o Alentejo vive esse momento de modernidade com resgate. É, é vivendo o futuro com com um pres... um resgate ao passado. E aí a gente entra no programa de sustentabilidade do Alentejo. O programa de sustentabilidade do Alentejo é modelo de programa de sustentabilidade internacional. O pessoal na Califórnia né, está se inspirando no modelo do Alentejo. O modelo do Alentejo foi referência para o modelo português de sustentabilidade dos vinhos. Originalmente, o programa tinha 171 pontos tanto para viticultura quanto para vinificação, é sustentabilidade ambiental, financeira, humana, social. Então, assim, e, e eles brincam dizendo que eles fazem o programa de sustentabilidade, eles levam isso para que as coisas continuem como estão. Porque o aquecimento global, a mudança climática é um fato. E eles estão sofrendo com isso como região quente.
0: Eu quero muito gravar um episódio especificamente sobre o programa de sustentabilidade. Inclusive, mandei um e-mail para o João, que me apresentou o programa quando eu estive lá. O João não me respondeu até hoje. Então, Thiago Caravana, se estiver me ouvindo aí, puxa a orelha do João, que eu quero gravar com ele sobre isso. Mas eu achei muito legal, porque é, o tema é sustentabilidade, e não só no mundo do vinho, a gente está falando no mundo geral, ele é sempre delicado, porque... Sustentabilidade pode começar pelo simples fato de que você, educado, não joga lixo no chão e pode ir até as profundezas e chegar no magma da terra. E o alentejo, ele está nas profundezas, chegando no magma da terra. Ele cobre tudo. E a gente, quando começa a estudar sustentabilidade é, vitivinícola, que é o nosso caso, a gente vê que existem vários programas em vários níveis de cobrança, de pré-requisitos. Então... Existem algumas regiões, por exemplo, ou vinícolas, ou, enfim, sem citar nada específico, eu tô só. Não tô dando. Não estou fazendo shade para ninguém, tô só falando, porque realmente Alentejo é um, um expoente nesse sentido. Que, ah, temos X%, 80% das nossas vinícolas certificadas no nosso programa. E, ah, o Alentejo tem menos que isso. Sim, mas é que quando você vai verificar os programas, não existe programa tão completo quanto do Alentejo. As, a, a, até o próprio programa de Portugal, ele segue uma porcentagem pequena dos requisitos que existem dentro. Ele serve de base, mas ele não chega... Não chega, não sei, não, não vou dizer porcentagem, mas ele não, não chega nem à metade ali da, da, dos pré-requisitos que existem para estar no programa de sustentabilidade do Alentejo. Então, esse é um programa realmente muito sério e que vem servindo de base para... Muita gente, e é, é sempre bom lembrar, né, é, para aderir a esses programas, obviamente, as vinícolas fazem um investimento muito grande, porque muitas práticas exigem investimento financeiro. Então, algumas vinícolas não conseguem ainda fazer tudo de uma vez, porque tem tamanhos diferentes, né, questões financeiras diferentes, mas é muito legal que a região inteira se tornou um um ícone, né, nesse sentido. É difícil você conversar com algum produtor e perguntar ah, o que, que você faz aí para sustentabilidade. E ele não tem uma lista imensa, muito maior do que a gente pensou, né? É, ela, ela abrange muitos muitos aspectos, assim, ela é muito legal. Esse programa da Alentejo, eu acho muito legal. Ele já faz o quê? Quantos anos que eles começaram esse programa? Já faz uns 10 anos, mais ou menos, né?
1: Mais de 10 a... anos. E, e aí um ponto importante é que, assim, é, muitos das vinícolas não estão certificadas Mas estão em certificação uhum. Muitos viticultores e enólogos falando de viticultura regenerativa E essa é pauta comum em todas as vinícolas Não teve uma vinícola que a gente visitou Em que o enólogo, o viticultor, o dono da vinícola Quem nos recebeu não falou de sustentabilidade No vinhedo, na adega então, é em todos a Sustentabilidade não é só teoria, não é só para inglês ver, é prática no alentejo, é dia a dia no alentejo. E o mais legal é ver esses produtores vendo resultados disso nos vinhos. É falando de como isso está impactando a produção de vinhos, como está impactando a região, como é, é ver o pessoal falando de redução significativa de uso de água na vinícola. Sabe? É uma vinícola que antes gastava. 4 litros de água para produzir cada litro de vinho. Hoje está gastando 2 e a ideia é diminuir para 1 um litro de água para cada litro de vinho. E assim, você vai pensar, o que é que usa água para fazer vinho? Não é para botar no vinho. É para higienizar tanque, é para manter o ambiente sanitizado. Você usa água em vários momentos da vinificação. Como é que você recicla isso? Então todo mundo com estação de tratamento de efluentes, todo mundo com... Tratamento nos vinhedos, tratamentos fitossanitários mais saudáveis. Todo mundo tentando entender melhor como viver mais integrado com o meio ambiente. Isso porque o alentejo tem um, um ambiente muito diverso e com marcadores muito específicos. Como é que você usa o porco preto? Como é que você usa o borrego, a ovelha? Como é que você integra isso dentro da sua propriedade vitivinícola? para Na hora de pensar vinho, fazer vinho entender vinho e, e aí nesse aspecto o, o Alentejo ele é muito internacional porque o vinho é fácil de beber o vinho é agradável ele é fácil sem ser, ser óbvio ele é agradável sem ser simplista mas ao mesmo tempo é uma região que se muito se autorreferencia. ela é muito voltada para se entender para valorizar a sua cultura para ser típica de lá. A adega de Borba, com seus rótulos de cortiça, por exemplo, é um, é, é, um, é um caso clássico, porque o Alentejo é uma das maiores regiões produtoras de cortiça do mundo. É o Trinca Bolotas, que vai ter no rótulo um porco preto alentejano. Então, a gente tem essa, essa região bastante autorreferenciada, sabe?
0: E eu acho uma coisa que eu achei muito legal, você até, até mencionou, é estar numa fase de viticultura regenerativa. Isso é um ponto muito importante, eu acho que a gente até pode fazer um podcast especial sobre isso em algum momento, porque quando a gente fala de sus... eu odeio falar sustentabilidade, porque eu não tenho dicção para ela. Sus... Sustentabilidade, a gente, quando ouve falar, é muito comum a gente ouvir essa palavra atrelada a não poluir o meio ambiente, não reciclar o básico, mas a gente já está já num momento no planeta Terra, caso não estejam sabendo aí, que só parar de estragar não serve, né a gente está no momento de regenerar, é, inclusive tem a pesquisa, né? esse ano a gente esgotou 100% as reservas e a gente está tá em negativo agora, é... E, no Alentejo, a gente começa a ver isso com bastante profundidade. porque E tudo bem, não é uma iniciativa apenas da região e, do, e de cada produtor. Existe incentivo financeiro também governamental da União Europeia para fazer essa regeneração de campo. né Mas o legal é que quando a gente anda nessas, nesses lugares que já tem aqueles corredores biológicos já regenerados, o produtor já consegue nos mostrar de fato o que, que mudou. Ah, esse corredor biológico aqui trouxe uma espécie aqui que agora viu predadora daquilo que estava prejudicando meu vinhedo então já me diminuiu a necessidade de fazer qualquer coisa lá porque naturalmente está se resolvendo então não é só ah, deixei a minha deixei esse matinho crescer aqui não eu tô vendo que deixar o matinho crescer tá me fazendo economizar está me fazendo uh, ter um vinhedo muito mais saudável e, e, a, e, e eles estão vendo o resultado prático financeiro dessa regeneração. E um outro ponto muito importante de sustentabilidade que eu vejo muito mais no Alentejo do que em qualquer outra região é o peso da garrafa. O peso da garrafa. Você chega, pelo menos nas vinícolas que eu visitei, esse, esse é um tema que foi trazido por muitos produtores. Diminuímos para 400 gramas de cada garrafa. Estamos diminuindo mais um pouco. Estamos no... Porque... E eu já ouvi em outras regiões, ah, a gente está diminuindo o peso das nossas garrafas em 100 gramas. Ah, é. E quanto elas eram? Ah, ela era 800 gramas, agora está 700. Uh, no... Voltando para a Rocinha, a gente teve na Rocinha, e a... o vinho da Micaela, que é um grande vinho da Rocinha, acho que é o mais caro da vinícola, Tá numa garrafa de 390 gramas, 360 gramas. Uma garrafa sem fundo, côncavo, de fundinho reto, verdona, bem anos 70, levíssima. E é o vinho mais caro da vinícola. A gente falou sobre isso no podcast, eu falei que eu achei muito legal essa provocação. Fala.
1: O mais caro, na verdade, é o Júpiter.
0: Mas é que e o Júpiter não é da Vinícola.
1: É, sim. É projeto
0: separado, não é Não é Rocim.
1: É, o é Wines não é o of
0: Another World.
1: Por isso, é
0: da Davo, sim, ele é o mais caro. E acho que foi eleito recentemente por alguma revista no, em Portugal também. Melhor vinho da, daquele ano em Portugal. E, é o, e o vinho está numa garrafa de 300 e pouquinhos gramas, assim. Acho que é uma das mais leves que eu já vi. E, e é isso. E a gente ainda ouve, ah, mas o consumidor, ele entende que a qualidade maior está na garrafa. Ele vai continuar achando isso enquanto os melhores vinhos vierem em garrafas mais pesadas. Quando todos os vinhos vierem em garrafas leves. Ele vai julgar outros, outras coisas. Então, eu acho que eu vejo é, no Alentejo essa, essa, esse ímpeto de até desafiar o consumidor nisso. Olha, a gente vai fazer assim, porque nós estamos preocupados com a natureza. Você sabe que o nosso vinho é bom, ele vai continuar sendo bom nessa garrafa mais leve. E eu acho que isso é legal. Não é só esperar que o consumidor faça algo e queira exigir, e que, e que o consumidor exija uma garrafa mais leve. Isso, isso, isso tem que partir também da região, das vinícolas e, e no Alentejo a gente vê isso como um todo né? tanto o conselho, como vinícolas produtores, enfim, cooperativas, todo mundo pensando nesse mesmo sentido isso é muito legal, existe uma unidade nesse sentido né?
1: A parte do discurso que a gente escutou lá foi a gente causou impacto no clima a gente cagou o rolê é, a gente está enchendo o vinhedo de pesticida, muito input no vinhedo a gente está gastando muito com isso e sobra pouco para remunerar as pessoas como a gente reverte isso? O solo é o maior patrimônio, mais do que o vinhedo. sabe? É, os vinhos estão perdendo identidade porque a microbiota do solo está morrendo. Como porque é? a viticultura
0: é uma monocultura, e a gente esquece disso, não tem nem rotatividade, não é uma, uma monocultura de rotatividade, é uma monocultura fixa. Um vinhedo de 100 anos está há 100 anos produzindo a mesma coisa, isso empobrece o solo. Então, a forma de cultivo, deixar essa... essa... Fauna e flora mais rica, tudo isso ajuda a enriquecer mais esse solo, né?
1: E, e é um ponto importante, é uma monocultura hoje, porque no passado o pessoal plantava é, sobreiro, oliveira e é, vinhedo, videira, na mesma área e intercalando. Isso traz diversidade biológica para o vinhedo. Também é a coisa de plantar várias castas juntas no mesmo vinhedo, isso também traz diversidade biológica e traz proteção biológica para o vinhedo. E aí é o pessoal usando manejo com plantas de cobertura, usando itens naturais como extrato de lã de ovelha ou melaço de cana para trabalhar essas, cana, essas plantas de cobertura depois do corte, sabe? É o pessoal convertendo a produção para orgânica ou deixando de usar pesticida. Essa recuperação da microbiota do solo, Painel fotovoltaico, isso está cada vez mais comum, reciclagem de água dentro da vinícola para irrigar as videiras, tudo isso é usado e tudo isso é, reforça esse compromisso com o meio ambiente que o Alentejo está fazendo de forma ampla e diversa. Então assim, nesse sentido o Alentejo é, 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 assim, é, é um dos lugares mais fantásticos e mais inspiradores do mundo.
0: É muito legal, é um lugar muito gostoso de estudar, né? Porque tem, tem, tem tantos temas dentro do Alentejo para estudar. Inclusive, é exatamente por isso que eu vou dizer que para a gente não se alongar, porque tem tanta coisa específica. Quando eu anunciei é, o teu título, porque eu preciso contar aqui, gente, eu anunciei antes de Vinhos do Alentejo, porque eu estava ali e apareceu uma notificação, Vinhos do Alentejo está ao vivo. Eu disse ao vivo, pera aí que eu vou espiar o que é isso, que eu acho que é a premiação. Não consegui ouvir nada, tava travando tudo. De repente eu vejo tá o Vini lá na frente sendo abraçado, eu disse, "Vini é campeão". Dei um print, mandei mensagem pro Domingos, que tava lá com vocês, e disse: "Domingos, pelo amor de Deus, tira uma foto do Vini com o prêmio". Ele me mandou a foto e eu publiquei a foto desesperado que eu precisava fazer essa foto do Vini. É... E na hora as pessoas começaram, eu quero podcasts, eu quero sobre as regiões, eu quero sobre as sub-regiões, sub eu quero sobre esse tema, eu quero sobre aquele tema. E realmente a Lentejo, a Lentejo não é uma região para um episódio, a Lentejo é uma região para muitos episódios, depende do tema. Então, vamos aproveitar esse aqui, que é uma introdução ao podcast. E o Thiago acabou de aparecer na minha frente com uma jarra de caipirinha, isso é uma jarra de caipirinha. Então, isso é um copo medidor, com caipirinha, essa é a vantagem do podcast em vídeo, né? Vocês podem ver o que acontece em off aqui. Mas Dizem. dizia eu que é um, é um tema muito amplo. Então, vamos aproveitar que temos um embaixador que tá aí, cheio de coisa para falar. Que tem esse serviço, essa missão esse ano, né, de 2024 de espalhar a palavra da lenteja, de mostrar toda essa diversidade que ele viu lá. É, vão aproveitar esse episódio para pedir para vocês deixarem aqui todas as dúvidas possíveis sobre Alentejo. a pode. E assim, sejam criativos no tema, porque a gente pode falar sobre tudo, produtores, vinho de Itália que também é um tema muito bom, né, vinho de Itália Eu já fiz esse tema, mas é um tema muito bom, porque existe o vinho de Itália e o vinho feito em uma talha, que são coisas diferentes. O, o Pedro, inclusive, da Rocinha, confunde todo mundo com isso, né? porque ele tem todos os estilos possíveis. O vinho de talha, dentro da lei, chamado vinho de talha, e as 50 talhas diferentes, em formatos diferentes, que ele faz as experiências, que eu fico louca com aquelas experiências. Então, assim, tem muito tema aproveitem, então, para mandar para cá, mandem para mim, mandem para o Vini, mandem todas as suas dúvidas, ideias de temas, enfim, suas perguntas, para a gente bolar episódios e trazer ao longo de 2024 para vocês, que temos agora um embaixador cheio de vontade de falar aqui, né?
1: Dá para dar spoiler para o pessoal do que vai acontecer entre janeiro e fevereiro?
0: Hum... tô tomando uma caipirinha, liberei.
1: Então, gente, a gente, quem era assinante do One Offline, Wine, gostava desse projeto, o projeto está mudando de, de perfil, de cara.
0: De time. Com novidades. Aí vamos falar logo? Vamos falar ah. logo o spoiler para quem ficou até o final. Porque nem é todo mundo que vai ficar até o final, a gente já começou a se despedir. Então quem fica até o final sempre ganha um prêmio. Vamos falar logo. Vocês já devem ter visto, vocês não seguiam o One offline Deveriam estar seguindo, mas quem segue deve ter visto que mudou o nome. Agora é uma firma. Quem é a firma, Vini? Conta pra nós.
1: Uma firma somos nós.
0: Somos nós. Eu, Vini e Thiago, que agora não quero saber, vai ter que aparecer sim, que a gente tá obrigando. Mas agora, On Offline, que segue sendo o mesmo projeto de vinho às cegas, com educação, com surpresa, com muita coisa gostosa, se chama Uma Firma, uma na verdade. E o nosso primeiro tema, qual será, Vini?
1: Alentejo.
0: E será Alentejo? E quem será o nosso mestre de cerimônias? O embaixador Sim. oficial dos vinhos do Alentejo no Brasil. Porque esta firma vai chegar com o porta porta. A gente não vai pegar eu para falar de Alentejo. Vamos pegar Vini, que é embaixador, entendeu? Então, assim, ó. Quem está Se selecionando o segue? vinho? Vini.
1: Hã? Se vocês ainda não seguem, sigam uma.firma no Instagram a gente vai anunciar tudo por lá, em janeiro a gente vai lançar o, kit, o primeiro kit desse projeto, ou dessa revitalização do projeto, com o vinho do Alentejo, então tá aí dado o spoiler que a gente vai falar sobre essa região, não vou falar qual é o vinho, não vou falar vinícola, não vou falar sobre região, nada disso. Mas, Mas não vou... é
0: óbvio, não, não é, é óbvio. óbvio. Aliás, quem não. ouviu esse episódio já entendeu que Alentejo não é óbvio como você pode pensar,
1: o vinho é delicioso e aí a gente vai fazer a live para degustar o vinho com todo mundo. Vai ter flashcard, vai ter brinde, como sempre teve. Então vem aí um negócio muito legal. Então aproveita e aí, siga tá uma, rua, uma ponto firma, uma.firma para E se das
0: você não de... segue Vini Santiago, pelo amor de Deus, né? Siga Vini Mirago logo. E se você tá, tá aqui pelo Vini não segue o Mami. Siga uma Mami por favor, e uma firma, e tudo, e participe de tudo, que 2024 vem aí e o bicho vai pegar. E essa é, é só a surpresa que a gente pode contar, porque tem outras coisas que ainda estão no forno e que vão ser ainda mais legais do que esse projeto,
1: que já é muito legal. Então, aguardem novidades. Bebam vindo ao Alentejo. Uh, outro ponto importante também, só para finalizar, é custo-benefício, gente. Pouca coisa no Brasil de vinho importado tem preço tão legal quanto vinho alentejano. Então, a gente falou de algumas coisas aqui. Uma, um, uma dica boa, com um custo-benefício é tipo Porta da Ravessa.
0: Porta,
1: Porta da, da Ravessa, também é fantástico, feito da, pela Sogrape, né, na verdade do peso. Então, gente, duas opções muito boas de vinho alentejano. bojador está chegando agora no grande varejo também. Dá uma olhada nessas coisas do alentejo. Se você nunca provou vinho alentejano... Vai e prove um vinho alentejano, prove um vinho do alentejo e vê qual é que é. Abre sem compromisso, sabe? Faz um prato qualquer ou abre para assistir aquela série que você gosta. Abre a garrafa e prova. E depois conta para a gente como é que foi. E para
0: quem já é um conocer de vinho do alentejo, vamos provar coisas diferentes que a gente não imagina do alentejo. Por exemplo, vamos procurar espumante... Vamos procurar vinho de sobremesa, vamos procurar essas coisas que a gente não está habituado a pensar quando a gente pensa em lentejo, que tem tanta coisa surpreendente, que é, é uma festa, né? É uma festa para quem gosta de vinho. Bom, pessoal, ficamos por aqui com o nosso primeiro episódio do Momicast um em Vídeo. Não sei como isso vai ficar. Estamos aqui fazendo ao vivo. Eu estou aqui de DJ botando barulhinho de. Barulhinho de. Como tá é o nome disso? Ó. Como é que é o nome disso? Drum? É, bateria, bateria, ó. Tem... pisadas. <risos> Essa é a parte que eu mais gostei de gravar nesse programa que estamos gravando. Mas tudo bem, se espero que tenham gostado, minha gente. É, nos vemos na próxima sexta-feira. Não esqueçam, sigam uma.firma, prepare-se que janeiro vem com tudo. E, na verdade, o quê? Duas semanas já é janeiro também, né? Tá aí.
1: Exato, daqui a pouco já é janeiro. Aguardem novidades, cuidem-se, comportem-se e bebam vinho do Alentejo.
0: É isso, pessoas. Nos vemos na próxima sexta-feira, meio-dia. Um, um beijo.